0: La pour web. Une pour tous
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter La Fayette Web, nous sommes le 2 février et heureux de vous retrouver comme tous les jours à 16h30 pour notre émission La Dernière Heure. Aujourd'hui, c'est sans filage que nous nous emmenons dans un univers gourmand et croustillant, un univers qui respire la détente et l'instant plaisir, le pop-corn. Au sommaire, notre moment pop-culture sera aujourd'hui consacré à la très sérieuse géopolitique du pop-corn. Autre, mom, autre euh, moment, autre plaisir, celui d'accueillir le professeur Alain Soufflé, accompagné des charmantes Delphine et Aurélie. Tous trois vous raconteront, vous raconteront d'où vient le pop-corn. Mais tout d'abord, pour débattre du bruit et de l'odeur si caractéristique de cette petite bille sucrée, nous accueillons notre chroniqueur vedette, François Popy.
2: Merci, merci. Qui n'a jamais senti cette délicieuse odeur sucrée au fond d'une salle obscure Qui n'a jamais subi le terrible raclement des fonds de pop-corn Pour ou contre le popcorn au cinéma, j'accueille tout d'abord notre première invitée, fondatrice de la page Facebook pour une interdiction du popcorn au cinéma. Bonjour Pénélope Cornette.
0: Bonjour François.
2: Et à vos côtés, nous avons Mathis Soufflet, qui est gérant de salle.
3: Bonjour François, merci pour votre invitation.
2: Pénélope, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer votre page Facebook
0: Eh bien François, euh, je vais vous raconter une anecdote. Alors que je m'étais tranquillement installé dans une salle d'art et d'essai, espérant savourer et me délecter face au film Elephant Man du célèbre David Lynch, euh, une jeune femme s'est installée à côté de moi et elle a sursauté dès les premières minutes, déversant sur moi l'intégralité de son pot de pop-corn. Vous imaginez dans quel état j'étais ah
2: Bien, euh, au-delà de l'anecdote, sur ce plateau, nous avons aussi donc Monsieur Soufflé. Euh, Matisse de son prénom, qui n'a pas du tout le même avis sur la question.
3: Non, absolument pas. <coughs> imaginez les charges pour faire tourner une salle de, de cinéma. Entre les locations de bobines, les coûts de fonctionnement, j'en passe, vous imaginez bien. Pour résumer un peu la situation, les ventes de confiserie représentent jusqu'à 50% du chiffre d'affaires. C'est bien simple, sans, sans cette vente de confiserie, pour les plus petites salles, ce serait la fermeture assurée. Pénélote n'est plus, plus
2: vous êtes en train de nous dire que sans pop-corn, vous faites faillite
3: Mais n'est-ce pas un poil exagéré Absolument pas. Et puis, euh, entre nous, de toute façon, personne ou presque mmh. ne va plus dans les salles d'arrêt.
0: Mais enfin, voyons, quel ton utilisez-vous contre moi Je vous rappelle que j'ai plus de 3 millions de likes sur Facebook. Je ne suis donc pas la seule à revendiquer cette fameuse interdiction. C'est le film qu'il faut savourer, et non les immondes snacks dégoulinants de caramel.
2: 3 millions, c'est énorme Mais vous avez sans doute beaucoup d'employés de ménage parmi vos admiratrices.
0: Oui, tout à fait. Euh,
2: quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs pour euh, nous éviter des désagréments du pop-corn au cinéma
0: Eh bien, je vous dirais de bien choisir votre voisin. Par exemple, éviter les enfants. Et visez particulièrement... Le sexagénaire sexy qui, lui, ne vous importunera pas avec ses masticages nuisibles.
2: Vous confirmez, euh, monsieur Soufflé
3: Non, mais c'est n'importe quoi. Avec ces réflexions-là, bientôt, on n'y aura plus de placement libre dans les salles. Vivement les billets numérotés, tiens. tiens.
2: Ah, finalement, vous n'êtes pas d'accord et c'est tant mieux. Pénélope, je retiens votre conseil au cinéma. Comme dans le TGV ou l'avion, évitez les enfants.
1: Merci, merci François Poppy, pour ce débat si constructif. Et maintenant, avec nous, le professeur Anna Soufflé de l'INRA, auteur d'une étude remarquable sur le maïs à pop-corn. Bonjour professeur. Bonjour. Bonjour. Alors, comme nous disions, qui n'a jamais plongé la main dans un bol de pop-corn Mais au fait, le pop-corn,
4: comment c'est fait Le pop-corn, c'est simplement du maïs soufflé, de l'américain pop éclaté
1: et corne maïs. Alors, professeur, euh, est-ce que je peux faire du pop-corn avec le maïs du champ d'à côté
4: Ah non, certainement pas. Euh, seul le maïs de la variété Zéa Maïs et Verta pourra donner du pop-corn. Cette variété n'a rien à voir avec le maïs commun. On s'est renseigné. Le maïs contient de l'eau et de l'amidon. Mais comment ça se passe à l'intérieur Il faut savoir qu'il y a entre 8 et 25% d'eau dans un maïs à pop-corn. L'idéal étant une teneur en eau de 14% pour obtenir un pop-corn
1: parfait. Et par quelle magie ce petit grain donc devient-il aussi énorme
4: oh mais Il n'y a aucune magie là-dedans, chère madame, c'est de la science. Chauffer à 180%, l'eau euh, contenue dans le grain pardon, se transforme en vapeur. Et la pression fait alors éclater l'enveloppe du grain. Alors, la température est vraiment importante Oui, mais pas seulement. Ah bon euh,
1: Alors, c'est pour ça que
4: certains grains restent durs et noircissent Oui. La rapidité de monter en température est également importante. Si on chauffe trop vite, l'amidon n'a pas le temps de se gélifier avant que la coque n'éclate et le grain reste dur. Si on chauffe trop lentement, la vapeur s'échappe et le grain n'éclate pas. Que peut-on conseiller aux consommateurs pour avoir un bon popcorn La couleur du grain n'a pas d'importance. D'ailleurs, le popcorn sera toujours crème ou blanc. En revanche, pour bien éclater, le grain ne doit être ni trop humide ni trop sec. L'expansion est un facteur important pour le vendeur et le consommateur. Un gros pop-corn est meilleur et rapporte davantage.
1: Merci professeur Donc pour toutes ces informations. donc Nous espérons voilà quand euh, maintenant vous irez au cinéma, euh, vous ne penserez plus seulement au bruit euh, parasite du mangeur de pop-corn. Au micro, c'était le professeur Alain Soufflé, interviewé par Aurélie et Delphine. Merci à vous. Et maintenant Voici la rubrique Pop Culture de Jean Noël qui n'a jamais mieux porté son nom qu'aujourd'hui. Bonjour
5: Hélène, bonjour à tous dans le cadre de la journée internationale du pop-corn, Pop Culture s'intéresse à la relation masticatoire qui existe entre le cinéma et la friandise star des salles obscures.
3: Je la si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'Ordre dans la galaxie. Je
1: ne serai jamais votre allié
3: Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur, Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
4: Oh, il m'en a dit assez Il a
1: dit que vous l'avez tué Non, je suis ton père.
5: Alors Hélène, franchement, vous n'avez jamais été exaspérée par un voisin de rangée qui s'empiffre bruyamment bouche ouverte Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à gâcher la punchline de votre film en raclant le fond de la boîte en carton
1: hmm, Ce qui se passe dans les salles obscures ne regarde que moi. Jean-Noël, prenons de la hauteur, voulez-vous
5: Alors justement, pour nous parler de la relation complexe qui existe entre le popcorn et l'industrie du cinéma, nous sommes allés interviewer Peter Trump, qui est le responsable de la com chez Warner. Peter... Comment est née la relation entre le pop-corn et le cinéma you know,
3: Une séance de cinéma sans son pop-corn, c'est comme un homme sans moustache ou une femme sans tablier. You know la preuve, c'est que les cinémas qui interdisaient le pop-corn
5: ont fini par faire faillite dans les années 30. Mm -hmm. Et justement, est-ce que vous avez déjà essayé de chiffrer ce que yeah. vous rapportez le pop-corn
3: yeah, Big money, big business, big Americans. Pour nous, le pop-corn représente 1,4 milliard de dollars par an de bénéfices. Leur
5: souffler à Hollywood a permis de divertir le monde entier. Hey, thank you, Peter. Eh bien, après cette vision très pragmatique de Peter Trump, nous accueillons le professeur Maya Siam, qui est donc euh, historienne et a publié récemment au PUF, c'était en décembre dernier, je crois, Géopolitique du maïs. Et bonjour, Maya Siam. Bonjour.
3: C'est donc seulement quand
5: est apparu le popcorn
3: Oui, alors d'abord, euh, il est très difficile de, de répondre à cette question. Euh. Euh, de dater l'apparition avec précision. Alors, Des archéologues, en fouillant quelques sites de plateau, euh, du plateau d'Atacama au Chili, ont mis à jour des résidus de maïs soufflé dans des bols alimentaires d'individus incas morts autour de 3600 avant Jésus-Christ. Ensuite, euh, le mot popcorn peut induire en erreur les incas euh, consommaient effectivement du maïs soufflé, mais il était essentiellement utilisé lors de cérémonies religieuses. Il symbolisait alors la communion, euh, entre croyants.
5: Mmh, mmh. Merci. Et pour conclure, euh, en quelques mots, professeur Maya, quelle est la place aujourd'hui du, du, du pop-corn dans notre assiette
3: on, on pourrait dire que si l'Antiquité avait son pain et ses jeux, euh, le XXIe siècle a son pop-corn et euh, ses
1: multiplexes.
5: <rire> Merci Maya pour cette formule éclairante. C'est fini pour pop culture à vendredi prochain, Hélène. D'ici là, ce qu'on sait bien.
1: Merci Jean-Noël, à demain. Enfin, peut-être, si les auditeurs ne nous envoient pas trop de courriers d'ici là. Voilà, voilà, ainsi s'achève notre folle émission. Merci à tous, merci à Eric à la technique. On se retrouve demain, même adresse, même heure. Salut et vive le popcorn.